0: ברוכים השווים לפרודקט מרקטינג ומה שביניהם, אני גבע תלם, לצידי אריאל קדם. תודה לכם שחזרתם אלינו אחרי פגרה יחסית ארוכה. בזמן הזה נספר שזכינו במיקרופון הפלסטיק של גוגל פור סטארט-אפס פרודקט מרקטינג בעברית, בהנחיית צמד גברים לא מגולחים. אמא זה לא באמת פרס, לא צריך להתקשר, אבל תודה לגוגל על האולפן והשפע ולענבל ולמרתה שמובילות פה את כל הפעילות והקהילה. סיכום קצר למי ששומע אותנו בפעם הראשונה, עד כה ראיינו בפרק הראשון את רן אברהמי מאפס פלייר, מעיף האפליקציות לחובבי העברית, ניצן אברהמי מאפליקציית הנבתן ווייז. שגיא בן צדף מספר פרצוף, יונתן מימון מחיית המותגים, מאור עזר מלך אותי, למרות שאריאל אוהב להגיד הולך אותי, ורן מאופיר מתאורת טריק, אם זה עשה לכם שכל עד עכשיו וניסיתם לתרגם את זה בראש, אז תודה ששרדתם. אני אפתח את פרק 7 שבע ואומר שבעקבות הפודקאסט, לא מעט אנשים שואלים אותי, ואני בטוח שגם את אריאל, שהוא כרגע על מיוט, אז הוא לא יכול להשתתף. על איך להפוך להיות אנשי פרודקט מרקטינג בסטארט-אפים. ואני אגיד פה את מה שאני אומר לכל מי ששואל אותי בפרטי, מה שנקרא, ואתם מוזמנים להמשיך לשאול אותי בפרטי, אבל אני אגיד את זה בקצרה, שאין דרך קצרה. זאת אומרת, התחום הוא לא כל כך מאורגן ובכל ארגון הוא נראה אחרת. אני חושב שהבנו את זה כבר אחרי שישה פרקים. אין איזשהו סט יכולות מוגדר. שאיתו תצליחו או תיכשלו בתפקיד כזה, בעצם כמעט כל יכולת שאספתם איתכם לאורך הדרך תעזור לכם, ברור שיש את הבסיס ש... שצריך כדי להצליח יותר. אני מאוד ממליץ לעקוב אחרי הפעילות של Product Marketing Alliance, שעושים את זה ברמה גלובלית, וגם שם רואים שאין באמת סדר ואחידות בתפקידים, בהגדרות התפקיד. ואיך הוא נראה בחברות השונות, ולמי הוא מדווח, ואיזה אחריות יש לו, ומה ה-KPI שלו. ברמה המקומית יש לנו את קהילת הפממייה של יונתן מימון, שם אני זורק הרבה מהתכנים שאני קורא ומעניינים אותי, אז אתם מוזמנים כמובן גם להצטרף וגם לקרוא. ואם כל זה לא עובד לכם, פשוט תעשו את מה שאני ואריאל עשינו. התחלנו פודקאסט והתחלנו לראיין אנשים שכבר בתחום ויש להם ידע לשתף ו- וסיפורי הצלחה וסיפורי כישלון ויכולים קצת ללמד אותנו על איך נראה התפקיד מהצד שלהם, שזה מאוד מעניין. זה אגב, לא מבטיח שבאמת מישהו יאזין לזה. Eh, בהזדמנות זו, נגיד תודה לגלעד נס, ששומע את כל הפרקים וגם עובר על כל הנוטס שאנחנו לכאורה שמים eh, בכל הפרקים, ונגיד שלום לאורח שלנו לפרק 7, מתן קאופמן, Product Marketing Director בווייבר. שלום ש- מתן. שלום, שלום, בוקר טוב. Eh, טוב. בוקר טוב לך, eh, ערב טוב למאזינים. Eh, ספר לנו קצת eh, מי אתה, מה אתה, כמה אתה, למה, מאיפה. טוב, אז ככה,
1: מתן קאופמן, בן 32 מתל אביב.
2: הוא באמת בן 32, גבר. כן, כן, אני
0: רק ניראה בן 32. יש לו רק
1: את ה-dead jokes לי, את זה. אז היום פרודקט מרקטינג דירקטור בוייבר, לפני זה הייתי בגוגל, אנליטיקה ליד, דובר צה"ל בצבא, אחראי על תקשורת כלכלית, וזהו בערך.
0: אז באמת בקפה למטה עשינו ככה small talk, משהו שאני מתמחה בו. Uh, ושאלתי אותו... בקפה או בסמולטוק? בקפה, בקפה, <אח> בסמולטוק, <אח> אני <אח> גרוע נורא. Uh, יעידו על כך אנשים שפגשו אותי. Uh, שאלתי uh, את מתן ככה, איך הוא uh, התגלגל לפרודקט מרקטינג, והוא בעצם במשפט אחד, אני חושב שגם שמענו עכשיו, שהוא סיפר שהוא התגלגל, כמו שראינו בפרקים הקודמים. כן. בפרודקט מרקטינג ומה וזעים. שביניהם. Yeah. אנשים uh, מגוונים uh, לחלוטין. Uh, אז מה, ספר קצת uh, על התפקיד עצמו, uh, מה, איך נראה המרקטינג בווייבר? Uh, אנחנו יודעים, או אני מנחש שזה עדיין איזשהו b בסוף, נכון? Uh, אפליקציית uh, מסרים. ספר קצת מה החברה עושה, איך נראית המחלקה שלך, איך נראה יום-יום. שאני
2: גם אשמח לכמה מילים אפשר על הקבוצה הגדולה. רק uh, אותן. רק אותן. אתה רואה את ברצלונה. כן, שאני
0: תכף, תכף מתן יספר על... לנו אנקדוטה מאוד נחמדה על איך משמרים עובדים בקבוצה שלו. אני יכול לתנחש. <laughs> כן, <laughs> כן. אז
1: נתחיל בכלל של וייבר, ישראלים מכירים אותה פחות או יותר כאפליקציה סגולה שנראית כמו וואטסאפ, אבל וייבר זה כבר שנה קיימת, יש לה מיליארד וחצי משתמשים, רישום בפלטפורמה, מאות מיליונים בהם משתמשים מדי חודש באפליקציה. 190 מדינות פרוצה. יש לנו אחיזה ברוסיה, מזרח אירופה, דרום מזרח אסיה, מסג'ינג אפ לכל דבר ועניין, ובעצם עם השנים, מה שהתחיל בתור אפליקציה שנותנת בעצם שיחות חינם, כמו שאנחנו ישראלים מכירים, הפכה לאפליקציית מסג'ינג לכל דבר ועניין. לפני חמש שנים וייבר נרכשה על ידי רקוטן, כמו שפה נאמר, תאגיד יפני מאוד ידוע, הישראלים בעיקר מכירים אותה בתור הספונסר של FC ברצלונה או גולדן סטייט, תלוי איזה... מה אתם אוהבים? את זה לא ידעתי, האמת. כן, mm. גולדנדסטייט הם גם ספונסרים. אוקיי, mm, גבוהה. Okay. Wow. חדשות ספורט. אז יש אופציה או לכרטיסים בקאם תנועה, או לכרטיסים אה, בגולדנדסטייט, באצטדיון את שלהם. אתה מגייס, מתן? האמת שיכול להיות... שנדע בשביל
0: המאזינים, כי יכול להיות שהם כן. רוצים. אולי עם מישהו
2: מהמאזינים שלנו. כן.
1: בקרוב, אם נפתח משרות, אני מעביר את בנאות, <אז> זה יהיה שם לינק של העמוד משרות של וייבר.
2: זה יכול להיות איך לחבר מביא חבר, ואם אתה מביא חבר, אתה מקבל כרטיס. אז מסור. לא נתנו
0: לסי... למתן <אז> לסיים, <אז> אבל <אז> הוא יספר שהוא העביר לאחד מהעובדים, אחד מששת העובדים שהוא מנהל במחלקת פרודקט מרקטינג, לנהל את שיתוף הפעולה עם ברצלונה. משרה שאתה
1: יודע, משרה יומיומית כזאת. הממת <ספר> המאוד-חשדן הזה בעצם מעיד מה חשבתי לעזאזל. זה לא בול... היה מבט
2: שח... חשדן. אנחנו מכירים אומנם... way back. way back, אבל זה היה המבט המקנא. כן.
1: אני לא אוהד כדורגל, והיה לי בצוות, יש לי בצוות בחור בשם אורן, שהוא mm-hmm. אוהד צרוף לכדורגל, ומה יכול להיות יותר כיף מלנהל ולעשות משהו שאתה אוהב באמת? אז uh, התפקיד שלו זה לבוא לקחת את הפרויקט הזה שנקרא שיתוף פעולה עם ברצלונה, mm-hmm. ולא רק לשים את מסי בכל מיני wow. פוסטים, mm-hmm. אלא ממש לייצר uh, חוויה בתוך וייבר עבור אוהדים שישתמשו בוייבר. אנחנו מדברים היום על סדר גודל של uh, 2-3 מיליון אוהדים שכאילו יש להם אינטראקציה עם החוויה הזאת בתוך האפליקציה. Wow. Uh, וזה די דבר מיוחד עבורנו. וזה ש... סטיקרים וכאלה, תכנים כאילו? זה תכנים, סטיקרים, פעילות שבועית ברמת גסדה uh, סקור כזה, mm-hmm. uh, בתוך צ'טבוט, ובסוף ו... יוזרים מגיעים ומשתמשים בעצם באפליקציה. אני חושב שזו המטרה העיקרית של וייבר בפארטנרשיפ, להבדיל מספונסר שיפ, שזה משהו שהוא קצת שונה, שאתה רק מורח את הלוגו שלך בצורה מאוד כיפית, וזה נורא יחמד אולי לבעלים, אבל בסוף למוצר עצמו, uh, אנשים לא מגיעים אליו. וזה בעצם הייתה רובה בפארטנשיפ הזה.
0: ולוויבר כוויבר יש, אה, יש איזושהי נראות ב- בהסכם פארטנשיפ הזה, או שזה רקוטן, ו- וויבר מקבלת את כל התכנים אה, כדי אה, להשתמש בהם mm-hmm. ולעשות אה, דברים מגניבים של ברצלונה, שלחברות אחרות אסור, נגיד. אז
1: רקוטן, בואו נתחיל ונגיד שזה חברה שיש לזה בערך 70 חברות, זה mm-hmm. פופיל mm-hmm. חברות מאוד מאוד רחב. Mm-hmm. אה, ההסכם הוא למול רקוטן, וייבר מקבלת נתחים מתוך הדבר הזה. נגדיר את זה ככה, יש שעה בשנה שבה אנחנו הולכים לצלם שחקנים, אנחנו לכל רקוטן, יש תחרות מאוד גדולה בין כל החברות, אנחנו קיבלנו פעם אחרונה, זהו השנה. שעה בשנה לכל רקוטן? לכל רקוטן. כן. שזה יום צילומים שאתה מכין את עצמך אליו בצורה מטורפת. שעת צילומים. שעת צילומים. שעה, כי אתה מתחרה חברות אחרות בתוך רקוטן, אתה מקבל אולי איזה שלוש דקות. וואו. החוקים של דבר כזה, זה מאוד נוקשה בסוף, כאילו, mm-hmm. אתה צריך שיהיה חמישה שחקנים בכל, כאילו, נקרא לזה קריאייטיב, אתה לא יכול לעשות mm-hmm. רק את מסי, אחרת זה פרסונל אנדורסמנט, ובסופו של דבר, אתה מגיע מאוד מוכן לדבר הזה, זה קשה זה... להוציא מזה את המיטב. ולא ויוס... הכל מתנהל כמו
2: שתכננת בדרך כלל.
1: יש שחקנים שלא מגיעים. נ- נגיד. כן. הם לא מגיעים.
2: שתכננת עליהם והם פשוט לא הגיעו?
1: כן. לי ל- 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 אישית בתור וייבר זה לא קרה, זה קרה mm-hmm. זה עסק מאוד מאוד מורכב, בגלל זה אנחנו משתדלים לעשות פעילויות שלא של קשורות בלקחת ריסורסים כמו זמן שחקן. זמן שחקן mm-hmm. זה דבר מאוד מאוד יקר, קשה להגיע אליו, וגם אנחנו מתחרים בתוך ברצלונה עם כל מיני יסדים אחרים, הם מפעילים mm-hmm. אינסטגרם של 100 מיליון אנשים, פייזרו של... בחור ישראלי שנהל אותו, לא? נכון, אביב, שכאילו הגיע לפי דעתי 443 כן. עושה שם עבודה מדהימה, mm-hmm. אנחנו נגיד גם עובדים איתו על תוכן שנמצא בתוך וייבר עצמה, אבל בסופו של דבר, שלנו... היא לא רק לייצר את הפרסומת או איזה קונטנט פיס שהוא mm-hmm. נורא נחמד, אלא ממש חוויה שאנשים מורידים בווייבר, משתמשים בה, וזה ה-KPI. ככה אנחנו מודדים את ההצלחה שלנו.
2: number of engagement mm-hmm. עם תוכן
0: כן. ספציפי. כן. אז, אז, כן, אז בואו באמת <laughs> נגיע <laughs> אל, לנושא שלשמו התכנסנו, שזה לא ברצלונה, אבל זה וייבר. <laughs> <laughs> ספר קצת על... על עליך ועל הצוות ועל העבודה היומיומית, זאת אומרת, מה אתם מנהלים, מה הפרודקט בעצם, או כמה פרודקטים יש שאתם מנהלים, כי אתם שבעה אנשים. אז, אז ספר לנו קצת איך זה נראה ועל מה
1: אתם עובדים, איך אתם עובדים ככה ביומיום. אז הפרודקט מרקטינג בווייבר בעצם מורכב משלושה נדבכים, יש פרודקט מרקטינג אותי ופרודקט מרקטינג בנאג'ר נוסף, יש לנו כותבי תוכן, שניים, ועוד שלושה מעצבים. וזה כל המתרעה בעצם של הפרודקט מרקטינג כשהרעיון בעצם זה לקחת את כל, אה, הייתי אומר, את כל הטאצ' פוינטס הרלוונטיים, כשאנחנו רוצים לתקשר משהו ולהבדיל שיש לנו אחריות. זאת אומרת שיש בן אדם אחד שמסתכל על זה. אה, הפרודקט עצמו של וייבר זה בסוף האפליקציה, יש לנו פרודקטים נוספים, בין היתר מוצרים שהם בתשלום, וייבר ראוט, שזה שיחות שאתה יכול לעשות עכשיו ללנדליין או לא למובייל, mm-hmm. במידה ולצד השני אין אינטרנט, mm-hmm. אה, כמו כזה סקייפ קרדיט Um, ועוד מוצר נוסף של uh, מספר וירטואלי במדינות uh, נבחרות, אתה יכול שיהיה לך מספר מקומי בארה״ב וכל השיחות או האסמסים ייכנסו לך לווייבר. טוב לאנשים שהם טרווילינג, ביזנס כאילו, אודיינס mm-hmm. um, וכדומה, אבל המוצר העיקרי זה וייבר עצמו, זה בסוף מסג'ינג וקולס, ויוצאים מלא פיצ'רים, יש לנו גרסה אחת לשבועיים שאנחנו מוציאים, גדולה או קטנה, שתמיד המטרה היא לייצר יותר יותר אינגייג'מנט בתוך האפליקציה. כמה שיותר ישתמשו, ובסוף ישלחו יותר הודעות, יעשו יותר שיחות, ויישארו יותר בתוך אפליקציה שהיא במהות של היוטיליטי.
2: אוקיי. Okay. אוקיי, okay, אז אתם בעצם עובדים, תיארת מחלקת פולוט מרקטינג, שהיא כנראה די מוטת תוכן, היא כאילו מכוונת לעולמות של תוכן. ואיפה בעצם העבודה היומיומית, שבועית, חודשית, whatever? עם מנהלי המוצר שעובדים בווייבר? אני מבין שיש יותר משניים כאלה.
1: יש בערך זה, צוות די גדול. כן. אני חושב שבערך זה 12 אנשים של מנהלי מוצר. Um, העבודה עם מנהל מוצר בווייבר, עבורי כפרולקט מרקטינג, mm-hmm. זה להיות שם עבור אותו מנהל מוצר מהרגע הראשון. זאת אומרת, מהרגע שיש, רוצים כבר להתחיל לעשות משהו, עוד לפני שיש מוקאפים, עוד לפני שאפילו יודעים בגדול איך זה הולך להיראות ברמת הספק ריוויו. Mm-hmm. Um, המטרה שלי כפרודקט מרקטינג זה להכניס את הזווית המרקטיאלית כבר להתחלה. איך יגיעו לזה, איפה זה יהיה באפליקציה, איך זה יתוקשר כבר בהמשך, מה יהיה ה-Look and של זה ברמה מאוד גסה, מן הסתם זה תפקיד של ה-UI ו-UX okay. לתת את הפתרון המהותי. Mm-hmm. בסוף יש סיפור שלם שווה במספרת כמוצר. אתה כמשתמש, משתמש ורוצה כאילו חוויה, לפחות מצפה לקבל חוויה שהיא אחידה. העיניים שלי בתור פרודקט מרקטינג זה לוודא שהחוויה איך אני אחרי זה מתקשר אותה נכון. גם פיצ'ר שקיים במקום שלא מתאים לו מבחינת החוויה הטבעית של היוזר, אחרי זה משפיע לי, על איך אני יכול לתקשר את זה. ואז גם פה נכנסים בעצם כל תפקידי Ux-Writing. לפעמים Ux-Writing זה מקצוע מטורף. כאילו, מסכים. בתור פרודקט מרקטינג זה, זה make or break. Okay. הרעיון שלי יכול להיות מדהים לפרודקט מרקטינג, אבל בלי שיהיה לי Ux-Writer חזק שבעצם ייתן את הקופי הנכון, mm-hmm. אנשים לא יעשו את הפעולה. זה מישהו שיושב איפה? תחת בפרולקט כן. מרקטינג. כן, אז הוא, יש לנו אנשי קונטנט שהם אחראים גם על ה-UX writing mm-hmm. וגם על הקונטנט אחרי זה. זאת אומרת, זה בן אדם שבגלל שהוא נמצא כל כך בתחילת התהליך, יחד עם הפרולקט מנג'ר, כשהוא כותב אחרי זה את הבלוג או את הסושיאל, הוא במיינדסט מלא על מה הדבר הזה הולך להיות. כאילו, אין לו הפתעות, הוא לא מקבל מוצר גמור, ואז הוא עכשיו צריך בעצם לתקשר אותו.
0: ואז גם יש אחידות במסרים לאורך לא, לא, לא כל החוויה. זה שדיברנו
2: על זה בכמה פרקים הראשונים, על... מתי פרודקט מרקטינג, אני מחבק את המיקרופון, גבר. כן,
0: כן, ואז אנשים אומרים לי פרק 7 ועדיין לא שומעים
2: אותך. מה זה לא נכון, זה כי הקול שלי חלש. שאל את בני רייך.
0: את מי?
2: בני רייך. בוא נעשה name dropping, יאללה. דש, בני רייך. אז בעצם בפרקים הראשונים דיברנו הרבה מאוד ושאלנו האם פרודקט מרקטינג צריך להיות מעורב כבר בהתחלה של ביזנס אידי הכל ונראה לי שמה שאתה מתאר פה זה עובד נהדר. כלומר, פרולקט מרקטינג מעורב בשלבים מאוד ראשוניים של חשיבה, ובעצם אתם מנסים לספר את הסיפור המוצרי כבר בהתחלה. האם יש מקרים שבשלב הזה שבו אתם כפורולקט מרקטינג עובדים עם אנשי פרודקט או עם אנשי UX, והסיפור לא עובד? ואתם הורגים הם... רעיונות?
1: ברור. כאילו... כן? איך שדברים כאלה מתחילים, הייתי אומר שיש מקרים שבהם אנחנו נמצאים בהתחלה כשזה פיצ'ר מאוד גדול כזה אסטרטגי. יש פיצ'רים קטנים שכבר פרודקט מנג'ר מנוסה מכיר את המטריה. הוא כבר רגיל לעבוד איתנו, הוא יודע להתקדם, אז לא תמיד צריך להתחיל את כל התהליך הזה מההתחלה, אבל בוודאות יש מקרים שבהם זה לא הצליח, אין מה לעשות. בסוף זה הרבה ניסיונות וגם כישלונות, אבל אתה לומד מזה, כאילו זה חלק מהדרך. לא, אני מחפש את
2: הכישלונות של ההתחלה. כלומר, בתהליך עצמו, בתהליך עצמו, בהתחלה, שלא עוברים הלאה. אפשר להגיד כל שאתה רודף כשלונות הריון. לא, אבל uh, כשמדברים, הם מדברים הרבה מאוד uh, על uh, fail fast וכל מיני כאלה. ומה שאני מנסה uh, לעשות uh, עם הצוות שלי היום בקלצ'ר טריפ, או... קלצ'ר טריפ. קלצ'ר טריפ, סורי. זה להיכשל בלי לפתח, בלי לכתוב קוד. בלי לבזבז אפילו זמן של מעצב, אני בכוונה הולך לזה, כי אתה יכול להיכשל בשלב הסיפור. אתה יודע, יש תרגיל שעושים הרבה מאוד לאנשי מוצר, שאומרים להם, יש לך רעיון לפיצ' חדש, בואו קודם תכתוב את ה-PR, של... כשאתה משיק את המוצר.
1: כן, זה מאוד אמזוני לעשות את זה.
2: נכון, זה, נכון? זה פיימוק של אמזון, כן, כן, כן זה פיימוק כן. של אמזון. ואז כשאתה עושה כזה דבר, וכשאתה עושה PR אז אתה צריך לכתוב מה ה
1: אבל הרעיון אם אתה יכול לספר נכון. סיפור טוב בהתחלה. ב- ב- אם, ב- ב- אם זה כותרת בעיתון, אתה יכול לראות את הכותרת ב-TechHunch, גם אם זו לא כותרת מעניינת בפועל. אם היא קיימת ככותרת, יש לך סיפור, ואז אתה יכול בעצם לתקשר את הפיצ'ר הזה. אם זה משהו שהוא מסובך, שכבר כולל מעל עשרה מילים לכותרת, יש לך בעיה, כי המוצר שלך, אתה לא יודע לתקשר אותו נכון בתוך החדר של בסוף מי שיפתחו אותו, מי שאחראים עליו. ב- וזה <laughs> לפי דעתי <laughs> מבחן מאוד מאוד <laughs> אם יש לך באפשרות ב-UX רייטינג פשוט, בטול טיפ, להסביר ליוזר מה הולך לקרות. אם בזה אתה לא מצליח, זה בעיה. אפרופו כישלונות, דרך mm-hmm. אגב, אם נחזור לשאלה שלך, היו מלא רעיונות כאלה. אני mm-hmm. יכול להגיד שהיו לנו ניסיונות לאורך השנים לחשוב על גימיפיקציה בתוך אפליקציית מסרים. Mm-hmm. אממה, אפליקציית מסרים זה הדבר הכי יוטיליטי בעולם. אז גם האופן שבו רצינו לתגמל אנשים, בוא נגיד שגם אם הביז היו מצליחים לגבות אותנו ב- בדברים שהיוזרים היו מקבלים ומתגמלים בעצם את השימוש שלהם באפליקציה, זה לא דבר שהוא טבעי. וככל שחקרנו את זה יותר, ראינו מה אפליקציות מתחרות עושות, לא מתחרות ישירות, mm-hmm. אבל אפילו, ניקח את גט, okay. אתה מקבל מלא טייטלים. Okay. מה okay. ה-added okay. yeah. של no, היוזר לא, לא, של... לא הולכים עם זה למכולת. לא הולכים עם זה למכולת, בדיוק. האמת ו... ו... שיש לזה added
2: value אחד. אגו. אני חושב על גט, זה גם, זה אגו של חצי שנייה, ומה שהם עשו לאחרונה זה כל מה שאתה הנסיעה שאחרי זה כנראה תשודרג לך באיזושהי צורה. קבל ביזנס. כן, כאילו רכב שהוא טיפה יותר, לא יודע מה, פחות פצוע. לא יודע.
1: יש אפליקציות, נגיד סנפצ'אט, שעשו בגימיפיקציה דברים יותר מיוחדים, אבל זה גם מאוד מותאם קהל. בוא נגיד שהאייקון של האש, של זה משהו שנוער מאוד מאוד אוהב, וזה גם גרם לנוער בעצם להשתמש בצורה מאוד מאוד נלהבת. Okay. והיום זה אפליקציה של מהנוער ועד הסבתא, תלוי בשווקים. ואז בעצם זה מושפע מזה, כי אימא שלי ככל הנראה פחות, יהיה לה אכפת מגימיפיקציה, היא באה לשלוח לי עוד אז גם המחשבה okay. שלנו לגימיפיקציה בהיבט ב- הזה, הבנו שהיא לא mm-hmm. תהיה אפקטיבית לאורך זמן.
2: אוקיי, okay. אז האתגר הגדול שלך כפרודקט מרקטינג, מה אני
1: חושב שתמיד זה עבודה עם פרודקט, כאילו... אנחנו נמצאים במקום. נתתי לשאול את השאלה עם התשובה שאותה ציפיתי לקבל. אילנה דיין של הפודקאסטים. ממש. אני חושב שעבודה תמיד עם פרודקאסט היא...
2: לילן חולצה אפורה
1: של הפודקאסטים, זה השם הרשמי. גם אתה לא, יש חולצה אפורה. כשאף אחד לא רואה את זה, למה אין צילום של הדבר הזה? יש, יש, אל תדאג. בנוטס. אני חושב בסופו של דבר כשחושבים על... אתגרים. על אתגרים למול תמיד יש תפר כזה, שכאילו פרודקט מרקטינג אה, לא רוצה וגם בעיניי לא צריך להפיל על, על פרודקט, כאילו אנחנו חברה שהיא מאוד פרודקט-לד, ותמיד צריך לזכור את התפר הזה. אני מביא אינסייט, בוא נגיד מהשוק, אני יכול להביא אינסייט של אה, הסיפור של וייבר, ואיך תמיד הדברים צריכים לעבור את הפילטר הזה, mm-hmm. אה, ופה בעצם זה האתגר עם פרודקט, זה לעזור לו גם, כאילו, להבין את הדבר הזה. הרבה דברים אתה, אתה חושב על פיצו שהוא מדהים. כאילו, פיצ'ר שאתה אומר, וואו, יוזרים יעופו עליו, אבל זה לא חלק מהסיפור, הוא נורא נישתי, אז אתה בסוף משקיע כאילו שעות פיתוח על משהו שהיוסט שלו יהיה די נמוך, וצריך רגע לפעמים לעצור ואומרים, רגע, הכל מגניב והכל טוב ויפה, אבל האם אנחנו בעצם צריכים את זה ללונג
0: אז שאתה אומר... פרודקט לד, בעצם מי שמביא את הפיצ'רים וקובע את ה-Roadmap זה אנשי פרודקט, ואז באים ואומרים לפרודקט מרקטינג, ובטח לביזנדה וכאלה, הנה מה שאנחנו עובדים עליו, ולך יש את ה-say של חבר'ה, עשיתי את המחקר, זה לא מה שהמשתמשים שלנו מחפשים, חבל בכלל
1: להיכנס לתהליך כזה. אז יש לחברה KPI, אני חושב שזה הדבר שקודם כל מוביל את החברה. מה-KPR אנחנו בעצם מבינים, הפרולקט מבין מה הוא רוצה לעשות. יש לך חברה 1 מטריק? יש לה 2 מטריקס, מאו, כאילו מתי אקטיב יוזרס, והדבר השני זה רוויניו,
2: כמו כל חברה. כשמאו מוגדר יוזר ששלח, קיבל הודעה? שלח,
1: קיבל... הודעה, קיבל שיחה, הוציא שיחה, יש לו כל mm-hmm. מיני okay. מטריקות, אבל בעיקר דברים שקשורים ל-core ל- שלנו. אנחנו גם נכנסנו בשנתיים האחרונות חזק לתחום של קומיוניטיז, שזה בעצם קהילות ענק, שגם אז כאילו מבחינתנו באת וחווית את ברצלונה בדרך הזאת ואיזה מה שאתה עושה בווייבר, מושלם. Mm-hmm. כאילו מבחינתנו mm-hmm. אתה אינגייג' mm-hmm. בפלטפורמה. Um, יש לנו שני קור מטריקס, שבעצם מאו ורבניו באמת, um, והם מובילים אותנו uh, בכל דבר שאנחנו עושים. אם אנחנו רוצים בעצם להעמיק בשנה מסוימת את, ה- את הדאו מאו שלנו, אז אנחנו יודעים שרוב הפיצ'רים ילכו משם, גם המיינסט שלי בתור פרודקט מרקטינג זה להבין שהכל צריך ללכת דרך, ה- דרך הזאת. ואין בעצם אופציה אחרת, כאילו שיהיה פיצ'ר שהוא לא קשור לפגיעה ב-KPI. ב-
0: אבל זה בעצם גם לא כל uh, פיצ'רים, זה גם uh, הרבה חוויית משתמש. זאת אומרת, uh, כל מיני נוטיפיקציות, אני מניח, או, או לג- תוכן, ולגרום להם לאיזשהו uh, fear of missing out אם הם לא פתחו, או שמשהו קורה, חברים הצטרפו, או כל מיני uh, דברים כאלה שאמורים לגרום להם ללחוץ על הנוטיפיקציה ושתפתח להם האפליקציה, אני מניח.
1: יש לנו user journeys שבעצם מנוהל על צוות CRM. שזה צוות של שישה אנשים בערך. ש... כל המטרה שלו בעצם לעשות אינגייג'מנט של יוזרים, בין אם הם חדשים, בין אם הם נמצאים, סביב פיצ'רים. לתזכר אותם לפיצ'רים שהם לא ישתמשו, להנגיש להם פיצ'רים חדשים, במידה והם לא ראו את הטולטיפ. אני לא חובב גדול של טולטיפים, הם חושבים שזה תמיד מגיע בטיימינג הכי גרוע, כי אני באופן אישי, דיסמיס רייט שלי לטולטיפים או פופאפים הוא 100%. כל מה שמונע ממני לעשות פעולה, אז אני מוריד את זה. אז יש, יש את השלב הזה שבעצם כדי להביא אותם לייצר את הפעולה שאנחנו רוצים שהם יעשו. אני חושב שזה באחד הרבה, האתגרים הכי גדולים, זה מתי להנגיש ליוזר את הפעולה הנכונה. אחד יום. הפיצ'רים הכי חזקים בווייבר, שנכנסו לפי דעתי רק בשנה האחרונה ב- בוואטסאפ, זה delete for all. שלחתי לך הודעה, התחרטתי ששלחתי לך את ההודעה, רוצה למחוק אותה. וזה פיצ'ר שככל שתתקשר אותו, לעולם לא תוכל לתת לו call to action רלוונטי, כי אתה צריך להשתמש בו כשאתה צריך להשתמש בו. אין איזה use case שאתה יכול ל, ל, להגיד, אוקיי, פיצ'ר okay, שעשה איקס פעולות, mm-hmm. בעצם עכשיו הוא רוצה למחוק את ההודעה.
2: أو, שאל, כן, לזהות מתי נכון להקפיץ, אולי תמחק את ההודעה הזאת.
1: אנחנו לא יכולים לקרוא את הטקסט שאתה שולח, כי אנחנו אינטונד אנקריפטד, אז זה קצת בעיה. אבל אפרופו
2: וואטסאפ... כל הודעה ששלחתי לקבוצת הגן כנראה, אגב, דדס. וואו.
0: <laughs> זה נשמע, אני לא רוצה <laughs> להיות בקבוצה הזאת. אבל, <אבל, אבל אפרופו וואטסאפ, אז, ודיברנו קודם על איך זה ייראה ב-PR שתוציא, אז כשוואטסאפ ציור, השיקו, השיקו את הפיצ'ר הזה של פתאום למחוק הודעה, זה היה Game מטורף וכותרות, ולפחות בתקשורת הישראלית, אני זוכר שנכתבו על זה מאמרים, וכאילו, וואו, אפשר למחוק, סבבה. אבל ליוזרים זה היה נורא חשוב. ומה שהם הביאו אותי, אם כבר נכנסנו פה ל... לא יודע אם אתם מגדירים את וואטסאפ, טלגראם וכל הקבוצה הזאת של אפליקציות מסייג'ינג כתחרות ישירה או... או לא ישירה, אבל חלק מהעבודה של פרודקט מרקטינג זה קומפטישן אנליסיס, לדעת מה המתחרה שלך עושה, לדעת איפה אתה מול המתחרה. אני מניח שיש כמה מיליארדי סמארטפונים בעולם, אז כאילו יש מקום לכולם, אבל בסופו של דבר יש אה, כאילו איזשהו מישהו שהוא ה-go-to בשוק מסוים, אה, וזה בטח משתנה בעולם, כמו שבארה״ב משתמשים נגיד פחות בוואטסאפ, אה, לא יודע במה הם כן יותר משתמשים, אבל... iMessages
1: בעיקר ומסנג'ר של פייסבוק.
0: אז זהו, אז אה, ככה מעניין אותי הזווית הזאת, שכאילו, אם, אם בא לך שניכנס לזה, אה, ואם לא, אז כבר too late. אה, <laughs> תודה, אריאל. קצת באמת על... מסתכלים על מתחרים, לא מסתכלים על מתחרים, כאילו אתם... בטוח שיש איזושהי אג'נדה סביב זה.
1: אז אני חושב שזה דווקא היתרון הכי גדול בלעבוד בווייבר בישראל, זה פונקציית המתחרים. אני לא יודע כמה לכם רוצה להשתמש במוצרים של מתחרים שלכם, אני משתמש במוצרים של מתחרים שלי כל היום. אני כל היום בוואטסאפ.
0: ומותר כי... לך להגיד את זה.
1: ומותר לי להגיד את זה, וזה לגיטימי והכל טוב. Mm-hmm. ישראל זה לא שוק יעד של וייבר, הכל טוב, אנחנו yeah. מדינה קטנה. Mm-hmm. אני משתמש בוואטסאפ, אני משתמש uh, בטלגרם לצרכים מאוד מסוימים, אני צר... משתמש בפייסבוק מסנג'ר, ככה אנחנו בעצם תקשרנו, mm-hmm. אני משתמש באינסטגרם, ש... עם מסג'ינג אפ לכל דבר ועניין בשנתיים האחרונות, עם איך שאני מתקשר שם עם חברים דרך סטוריז, um, וזה מאפשר לי ללמוד מעולה. אתה מתקשר עם חברים דרך סטוריז. זאת אומרת, הם משתפים תוכן על גבי אינסטגרם, מעבירים אחד על שני סטוריז, דברים מצחיקים שראינו, ואז כאילו... כאילו, מערכת
2: מסרים... בטח, כשחבר
0: חוגג יום הולדת ואתה רואה את זה בסטורי, ואז אתה כותב לו מזל טוב. כן, 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 בדיוק. מה יותר טוב מזה.
1: אוקיי. מושלם. השימוש בכל מדינה במסג'ינג אפס, או באפליקציות אפילו סושיאל, הוא שונה. המתחרים בדרום מזרח אסיה יש מדינות שבהן אנחנו מתחרים ישירים של פייסבוק, כי הם משתמשים בווייבר בתור פלטפורמת תוכן. והיתרון לעבוד בווייבר בישראל, זה אומר להשתמש כל הזמן במוצרים של מתחרים, גם במוצר שלך, ותמיד יש כאילו בעצם ככה אנליסיס לעומת מה שמתחרים עושים. אתה מסתכל מעל איפה מתחרים הולכים, אתה לפעמים גם הולך איתם, אתה לפעמים גם מוביל את השוק בחלק מהמקרים, וגם בחלק מהמקרים אתה לא מתחבר למה שהם עושים. סטוריז של וואטסאפ. הפרצוף שעשית עכשיו של וואט דה פאק, מי משתמש בזה? Yeah. אז אתה יודע, הם מפרצים מספרים מאוד מרשימים על מי משתמש בזה. אני, מה שאני יודע זה מאוד חזק בהודו, mm-hmm. uh, פחות או זה שוק עצום הודו עבור yeah. וואטסאפ. בכל מקום אחר בעולם, רק האינסטלטור זה הבחור היחיד שמעלה באופן קבוע, רק כדי שלעא עיף את הנקודה הכחולה הזאת okay. על הסטטוסים. <coughs> uh, האם וייבר תלך לסטוריז? אתה יודע, היו מחשבות כאלה פעם, זה היה מאוד חם כשאינסטגרם יצא עם זה, לא, מסתבר שלא. אנחנו עדיין חברה שצומחת ומצליחה, גם בלי הפיצ'ר הזה. וואטסאפ, מהסיבות שלהי הכניסה את זה, אני לא יודע כמה זה בפועל מצליח, אבל זו דוגמה טובה לאיפה שמתחרים יכולים להימצא, איפה אנחנו לא נמצאים, ולכולם יש את הנתח שלהם. זה באמת להסתכל על זה גם פר שוק, כי כל שוק מתנהג אחרת, מתחרות תרבותית וכדומה.
2: זהו, זה מעניין, איך בעצם וייבר כחברה שהיא פרודקט-לד, איך בעצם, בגלל שהשווקים שונים לחלוטין, uh, מדברים על מזרחה, יש לנו דברים על רוסיה, uh, יש, איך זה מבחינת uh, הניהול של פרודקט מרקטינג? הרי מסג'ינג זה משהו שהוא סופר חשוב, הפוזישינינג זה משהו שהוא סופר חשוב, וזה באמת משתנה בין כמה לוקאלס, uh, uh, בין כמה מדינות, אז איך בעצם אתה עושה את זה כ... איך תוכנית ה... נקרא לזה GTM, ה-go-to-market שלך, משתנה? האם יש פיצ'רים שיוצאים רק למדינות מסוימות? ואיך אתה עושה את זה מבחינת תכלס שפה? לחשוב עכשיו על Ux-Ryting או על מסג'ינג כזה או אחר לשוק הרוסי או לשוק ה... לא יודע, הקוריאני, זה כנראה עולם
1: אחר. אז תכף רגע אצל הגול שלמה מדובר בווייבר. וייבר זו אפליקציה שמתורגמת ה-UI שלה ל-36 שפות.
2: איך, אגב?
1: חברת תרגום, okay. שפות מרקטיאליות, זאת אומרת, אם אנחנו עושים קמפיינים בתוך וייבר, או שאנחנו מתקשרים בחוץ, אז זה ה-16 שפות, mm-hmm. יש לנו צוותים ב... באפסטור, אתם מתורגמים ל-16... כן, אה... לא, באפסטור, הטקסטים, כאילו של הוואטסטיום yeah. וכדומה, yeah. מתורגמים לפי דעתי ליותר. וואלה. Wow. כן, mm-hmm. um, זה, זה לב... בעיניי לא מרקטיאלי, זה קצת יותר כאילו ברמת הפרודקט, גם זה דברים שאבל מחייבת אותך, או yeah. uh, mm-hmm. גוגל. יש לנו צוותים מקומיים ברוסיה שחיים על כל הגוש הרוסי, דרום-מזרח אסיה, מזרח אירופה, ובעצם זה העיניים שלנו בשטח. הם יודעים להסביר לנו מה עובד, מה לא עובד. כשאני בונה Go-To-Market להשקה של פיצ'ר, mm-hmm. זה קודם כל כזה מין חבילה שאותו איש שיווק ברמת השטח יכול עכשיו לקחת את זה. ולתרגם את זה לשפה המקומית. עכשיו, לתרגם זה לא אומר תרגום אחד לאחד, זה כן. איך נכון בעצם לשווק את זה ברמה המקומית, האם הוא יעשה זה עם אינפלואנסרים, האם הוא יעשה רק PR, האם הוא לא יעשה את זה בכלל כאיזה פיצ'ר שהוא לא רלוונטי לשוק שלו.
2: אבל זה כבר איש שיווק. כלומר, אם אמרת קודם שאתם, שפולארט מרקדינג מנסה להיות מעורב בתהליך כמה שיותר מוקדם, אז גם בלספר את הסיפור ברוסיה שונה מלספר את הסיפור בתאילנד.
1: ובגלל
2: הם נכנסים מוקדם לתהליך או מקבלים חומר... אתה מבין את ה...? אופן העבודה
1: שלו עם אנשי השיווק בצוותים המקומיים הוא שהם מכירים לעומק את הדברים עוד לפני שהם יוצאים בפיתוח. הם לא מופתעים מזה שפיצ'ר עומד לצאת. זו הייתה השאלה. לגמרי. כאילו...
2: כשאתה מרקטינג אחראי לחבר בין אנשי הפרודקט והתהליך החשיבה וכן הלאה לאנשי השטח כמה שיותר מוקדם, כדי
1: שלא יהיו הפתעות וכדי שבאמת תעבדו לדברים הנכונים. כל יום שלישי בשעה 11 יש מרקטינג וויקלי גלובלי, שהצוות שלי מוביל עם כל הצוותים מסינגפור ועד פריז ולונדון, החבר'ה בסן פרנסיסקו, אנחנו לא מעירים אותה, אנחנו מקליטים להם ושולחים להם הקלטה. בווייבר? בווייבר, כן, תפסת אותי שם. בהנקאוט, כי אין לנו קונפרנס קולינג. אבל הרעיון הוא שיש לנו בעצם את הפלטפורמה של שיתוף המידע. זאת אומרת, הם יודעים עכשיו מה רוד מפ בחודשיים הקרובים, שזה הכי רחוק שאני יכול לתת. חברה, לפחות לנו, לווייבר, לא ראינו אף פעם טמבל לעשות רוד מפנתי של פרודקט. לא צריך לנצל, זה בסדר. דברים כל כך דינאמיים בשוק הזה, שבסוף אתה אומר לעצמך, חודשיים זה מספיק זמן שאתה יכול לתכנן קדימה, וגם להיות, בעצם להתאים את עצמך לפי הצלחה, סלש כישלון. הם בתוך התהליכים. האם הם בתוך התהליך של דיפיינינג את, את הפרודקט ברמה המרקטיאלית שלו? Oh. יש בסוף גבול, גם הם צריכים oh. לעשות את oh. העבודה שלהם. Oh. וכשאתה מנהל משהו בשוק, בוא, בוא נגיד בולגריה, oh. שוק שהוא מאוד חזק עבורנו, או רוסיה, זה okay. צוותים שיש להם מלא מה לעשות. אנחנו בפנטריישן שם של 90%, אנחנו אפליקציית מסרים מספר אחד. זה מדהים שחברות
2: ישראליות יודעות לפרוץ עם אפליקציות מסרים לשוק הרוסי. ICQ, היו... שנים אחרי שכבר ה-ICQ לא הייתה בשימוש כביכול, עדיין היו שני שווקים שאומרים מאוד חזקים, שזה גרמניה ורוסיה. כאילו, הם שלטו בשוק הרוסי עד לפני לא המון שנים. זה קטע, וגם וייבר זו חברה שהיא מאוד
1: אינטואיציה. אם זוכרים איך וייבר התחילה, זה דווקא די מתאים ללמה היא מצליחה בשווקים מהסוג שהיא מצליחה בהם. זאת אומרת, וייבר התחילה בתור וויפ חינמי, אה. בין פלאפונים. אמנם סקייפ עשתה את זה, נכון. אבל עשתה את זה בין דסקטופים ואפליקציית okay. אייפון שלה, כשאייפון יצא, mm-hmm. הייתה די, אי, אי, לא חוויה הכי כיפית בעולם. Mm-hmm. וייבר בעצם יצא מובייל למובייל, שהוא היה מאוד מאוד אי, חדשני בשעתו, אפילו לפי okay. דעתי זכו ב-tech-rands mm-hmm. disrupt, mm-hmm. וזה בעצם הדבר שנכנס לשווקים שחיפשו שיחות חינם. מי צריך שיחות חינם בין העולם? לרוב שווקים מוטי הגירה. Mm-hmm. גם yeah. אנחנו רואים היום את דפוסי השימוש של וייבר, נגיד, במדינות, ארצות הברית, קנדה, אנגליה, צרפת, לרוב, האפיון שלהם, אפשר להגיד, של קהל מז'ורי מאוד, הוא קהל של מהגרים. זאת אומרת, הם מדברים עם החבר'ה באלג'יר, או עם החבר'ה בין ארצות הברית לפיליפינים, וזה גם מייצר הרבה כזה ספיל הדדי בין השווקים האלה לחוזק שלנו.
0: זה מעניין. שני דברים מעניינים. אחד, השוואה... נחבר את זה להומיז.
2: אתה מכיר את הומיז? של רן ארנבו. הומיז. פרופו נעים חברה שמכוונת למהגרים, בקהילות של מהגרים. אז ככה וייבר
1: התחילה, היום אנחנו כבר מסג'ינג, אנחנו household name ברוסיה. אבל כן יש לך את הבסיס הזה, ואתה רואה בעיקר את הבסיס הזה, עדיין במדינות טיר 1, שהשימוש שלהם הוא מוטה אוכלוסיות שהם עבודה, נקרא לזה, או אנשים שעשו relocation למיניהם.
0: כן, מה שהתחלתי להגיד לפני שהפרעת לי, עם הומיז, זה א', שקיפות. <coughs> שאני חושב שזה מאוד חשוב להראות, לאו דווקא בפרודקט מרקטינג, כן, אבל באופן כללי שמנהלים תהליכים שחלקם ארוכי טווח, ובטח אין אה, אנשים שלא יושבים איתך בהדקורטרס ויודעים בדיוק מה אתה עושה ואיזה פגישות יש לך כל היום, אה, ידעו על מה אתה עובד ומה אה, עתיד לצאת. ב b 2 זה יכול להיות ל- גם לאנשי מכירות ודברים כאלה, כדי שהם יוכלו כבר להתחיל לבנות כל מיני תהליכי מכירה. דבר שני זה אה, פרסונות. Uh, לדעת מי הקהל שהכי uh, משתמש מעבר לאוהדי ברצלונה ש... אוהדי ברצלונה מהגרים. שקל להביא אותם. כן, מהגרים אוהדי ברצלונה שרוצים לעשות שיחות מרוסיה לפיליפינים. בדיוק.
2: תת-קטגוריה. נישה. נישה. אל תגיד נישה. אתה יודע כמה אוהדי ברצלונה יש באוכלוסייה הזאת?
0: אני יכול להגיד לך
1: ש-100 מיליון לייקים בפייסבוק לא מתרגמים ל מיליון אנשים שמשתמשים בעקבות ברצלונה בווייבר. זה פיקטיה מאוד גדולה.
2: לא חשבנו אחרי.
0: <אף> <אף> ובכמה דקות שנשארו לנו הייתי שמח, מתן, שכמו שאיר היה שואל, מה פרודקט מרקטינג בעיניך? <laughs> זאת אומרת... Uh... אריאל הנכזי. זה חזק גאוני שרק היום.
2: שרק היום, כאילו,
0: הגעת עם השאלה הזאת. לא, היא הייתה לי בראש הרבה זמן. כן, אבל... כאילו, במהלך כמה פרקים... אתה פאק מרגיש נוח עם היא... מתן עכשיו לשאול את <אבל> השאלה הזאת. כן, כי, כי... אני, א', חושב שלמתן יש הרבה ידע, <ש> <ש> והוא גם מגיע מתחום שאני פחות מכיר, של P2C ו... היוזר ו- הסופי וכאלה, וזה מאוד מעניין אותי, אבל... באמת, אם היית צריך, eh, אני לא אגיד סקיל eh, אחד, אבל כאילו משהו שאתה מרגיש בבית בו, שכאילו אתה האונר שלו, לא יודע מה, go to market, market research, positioning and messaging, כאילו כל מיני דברים ככה שמרכיבים את product marketing, eh, אבל איזשהו ככה ורטיקל בתוך הדבר הזה ש, שכיף לך, שאתה טוב בו, ואם יש לך איזה סיפור כישלון או אפילו הצלחה, שאתה יכול לשתף אותנו שהיה אז, נראה לי שזה מאוד
1: יעניין אותי, אם זה יעניין גם את המאזינים, אז כאילו, סבבה להם. אז מה פרודקט מרקטינג בעיניי, כמו שטומי לפיד ענה, אתה בני, בסופו של דבר זה סטורי טלינג. פרודקט מרקטינג, במהות שלו, הוא יהיה אפקטיבי אם הוא ידע לספר סיפור נכון, ואז הוא ידע בעצם לרתום את כולם לסיפור הזה. וזה החלק הקריטי. אם אני, זה לא רק רמת ה-UX-Righting שצריך להיות מפונש ומאוד מדויק, אתה מכניס את הפרודקט כבר למיינדסט של הסיפור, כי המטרה שלנו עכשיו, למצב את וייבר בתור אפליקציה שהיא הכי בטוחה בעולם מבחינת השימוש שלה, והיא הכי בטוחה בעולם, אתם משתמשים לצערנו, בטח בוואטסאפ, אתם לא יודעים שמרק צוקרברג קורא לכם את ההודעות, אבל מי שמשתמש בווייבר יודע שזו האפליקציה הכי בטוחה שיש.
2: קוראיר,
1: קורא בסופו של דבר, המיינדסט שלי לתקשר תמיד שווייברי היא האפליקציה הכי בטוחה, גורם לי בעצם להסתכל כל הזמן על הפיצ'רים שאנחנו עושים, ולהכניס את המיינדסט הזה לכל דבר שאנחנו נוגעים בו. אז פרטיות, אבטחה, כאילו, כל הפרייבסי והסוגיות האלה, אם אני מצליח לרתום נכון את הפרודקט לדבר הזה, גם כשהוא יודע שזה משהו מאוד חשוב, זה, זה בא לידי ביטוי. וזה הצלחה סלאש כיש, כישלון של פרודקט uh, מרקטינג אמיתי. כל הדברים האחרים, אני מאמין שאפשר להביא אותם כאילו תוך כדי מרקט ריסרצ' יש לך מיינדסט של מרקטיאלי, אז אתה יודע להסתכל על מתחם שלך ולהבין מה עובד, yeah. מה לא עובד לדעתך. Uh, הסיפור הזה, אני חושב שזה המהות, וזה משתקף בסוף במה שעושים. אני
2: חושב שהסטורי והקונטנט זה כאילו דברים שחוזרים על עצמם שוב ושוב ושוב ושוב. אני חושב עוד יותר משמעותי מאשר ב-B2B. קשוח. כן, יותר קשוח. גם אני אוהב את ה... נחשוב על זה וייבר, ובואו נדבר רגע על לייטריקס גם, שהיו פה בפרק. טריק לייטס. לייקטריקס. לייקטריקס. אה, כן, הקמת את זה בסוף, את החברה? רשמתי את החברה. אוקיי. Okay. כן, okay. אה, גיברלטר אגב, uh... אתה שואל את עצמך? לייטריקס ביוור. לייקטריקס. אז יש פה סיפור של תוכן מאוד גדול, קרא לזה החוצה אל מול היוזרים. יש פה סיפור של תוכן מאוד גדול בתוך החברה, מפרודקט למרקטינג, לפיתוח, לביזדב וכן הלאה, ובמוצר עצמו יש המון תוכן. אבל זה כאילו, נקרא לזה מייקרו-קונטנט בשביל הזה. בלייטריקס זה להוסיף פילטרים ועוד תמונות ועוד זה. בווייבר זה סטיקרים, אימוג'יס מרקט, וואטאבר. גיפי, whatever. כל הדברים האלה שבאמת, זה... אפשר לבטא האלה. את עצמך. תחשוב כאילו על איזה יופי קונטנט. וסטורי טלינג נכנס, כאילו, גם מהחברה עצמה, וגם אחרי זה אתה בונה מוצר שהוא אמור לעזור לאנשים בסטורי טלינג שלהם. זה, אני חושב שזה שתי דוגמאות, כאילו, גם וייבר וגם לייטק, שמאוד, כאילו, לי עושות שכל, ואז זה פתאום הופך להיות, אמרת חברה שהיא פרודקט-לד? זה אפילו פרודקט-מרקיטינג-לד. כי אתה... אני לא מתיימר להגיד את זה. אני יודע, בשביל אני פה. תודה רבה. כי אם אתה עושה את ה... מספר את הסיפור טוב, אז גם היוזרים שלך, אינגייג'מנט, זה כמה יוזרים משתמשים בפלטפורמה שלך to tell their story in a way, כן? לפעמים הסטורי זה... סבתא רוצה את הילדה מהגן, אבל אתה מבין את הכיוון. אם זה
0: קורה בווייבר זה גם עובד. כן, כן. אני אגב, אולי הזדמנות להודות בזה שאני מכור לסטיקרים של וואטסאפ. מכור.
2: אני גם יכול להודות במשהו, אבל... כן. טוב, אה...
1: לא... לנו היה סטיקרים הרבה לפני זה. נכון. Um, זה דבר מטורף שנשלחו בשנה שעברה מעל 30 מיליארד סטיקרים. Um, וכל הדמויות שאנחנו יצרנו, יש לנו צוות סטיקרים מדהים, או הוכשר בטירוף. בטירוף, מייצר את התוכן בעצמו. Mm-hmm. Um, לפעמים די. אנחנו גם עובדים ביחד אה. על פרויקטים ספציפיים. Um, אפרופו, לתקשר okay. את המוצר בצורה uh, נוספת. Mm-hmm. Um, סיידנוט, אנחנו עכשיו עובדים על פרויקט מסחור של הדמויות שלנו, פרויקט שאני מוביל, כי בעיניי זה סופר חשוב, אני עכשיו מוציא את האפליקציה למדפים, כדי שיהיו מוצרים של הדמויות שלנו, לקט ויולד וכדומה, לקנייה בכל מיני חטאויות, וזה מעשיר את הלייב סייד שלנו. תחשוב איזה מדהים זה, אם אתה יכול
2: לקחת הדמויות האלה ולהדפיס אותן על קפה או על בירה.
1: נניח. אתה מכיר מישהו שעושה את זה? נראה
2: לי שהתראיין פה פעם, כאילו, נראה לי פה פעמים. תעביר לי את הקונטק עכשיו איזה מדהים זה. וגם זה כאילו דרום מזרח אסיה. נכון, שוק, לא חזק. לא שוק גם... חזק, שוק חזק. יפן. יפן, יפן חזק לדוגמה. אצלנו מאוד. שוק לא, כן. אה, או... לא רע. אנחנו חזקים ביפן. או, או. כן,
1: הנה יצא
0: רק עותן. בבקשה.
1: אה, נכון, רק עותן. כן, קטע כן כזה, כזה.
0: יפני. גם דמות של שחקנים אגב עובד מעולה על קפה.
1: מסי. אני סוגר לך את זה אם אתה רוצה. יש
2: לנו במאצ'סטר סיטי. מסי פחות. אני
1: לא יודע מי משחק במאצ'סטר סיטי, אין לי מושג בכלל. אין לי מושג בכדורגל. מי? בפקוורדיולה, לא...
2: הוא לא משחק כמו המאמן, אבל כן. אז בוא, מהחיבור המתבקש הזה שיצרנו כאן, אז בוא, נראה לי שנגמרנו הזמן, בוא נסיים איזה סיפור הצלחה האישי שלך, שאתה אומר... וואלה, wow, היה פה אתגר מדהים בווייבר, ונראה לי שפ... שפיצחנו אותו יפה. הוא לא חייב להיות ענק, הוא יכול להיות ממש גם
1: קטן וגדול, אבל אני אשמח לשמור על איזה הצלחה מגניבה. הסיפור ההצלחה שאני ממש אוהב, אני כמתן, אני לא אוהד כדורגל, mm. אבל לפני שנתיים היה איזה אירוע קטן שנקרא מונדיאל, וכמו כל חברה, איך אנחנו מתחברים לדבר הזה? אנחנו בסוף אפליקציית מסרים. הכי כאילו... Yeah. סבתא, סבתא ילדים מהגן. אז של צ'טבוט, uh, שבו אתה מהמר, או נקרא לזה guessing, אסור להגיד את המילה הימורים yeah, בקונספט, בקונטקסט הזה, מנחש כמה בעצם uh, ייצא כל משחק, mm-hmm. uh, ומי בעצם, אתה צובר נקודות ואתה יכול לזכות בפרסים, פרס ראשון דרך אגב שהפסדת אותו, יכולת לנצח, היה איזה סוג כרטיסי VIP לקאמפנוע, All Included, כזה... גם זה ב... לא
2: נקרא הימורים. עם... ולישון בבית של מסי. זה... כל עוד יש זה... פרס זה... שהוא ידוע מראש,
1: לא נכנסת <סתם> לקטגוריית הימורים. מעולה, אז חבל שלא היית שם, היית עוזר לי מול הליגה. בוא נגיד שכדורגל מדבר לכולם, אני חושב שזה כאילו משהו מאוד נוח לעבוד איתו כמרקטיר. בנינו חוויה שהשתמשו בה 6 מיליון אנשים בערך. תורגם ל-20 שפות, עשינו 20 סטיקר פקים, שזה כאילו חתיכת אירוע עבור סטיקר? סטיקר. מונדיאל? וואו, כן, עשינו סטיקרים, זה, זה, לא היה, זה לא היה, לא היינו חסות רשמית, אבל או, עשינו לוק אנד פיל שבעצם כן. כדורגל, גול, אתה יודע, כל mm-hmm. השפות האפשריות. הייתה mm-hmm. חוויה סופר מוצלחת, זה ברמה שכל מיני PR מקומיים פתאום ראו שאנשים במדינה הגיעו למקום ראשון בלידרבורד, mm-hmm. אז הייתה איזו בחורה שהצליחה באופן קונסיסטנטי במדינה בגוש, בבולגריה וכדומה, שעשו עליה PR בוואן המקומי. על זה al- gespannt- שאיך בחורה מצליחה לנצח את כל הגברים על הדבר הזה. גדול. זה סיפור ההצלחה בעיניי, כי אפשרנו להרבה אנשים להיות מונגשים למונדיאל מעבר ללראות תקצירים אחרי זה, ולהיות אינגייג' פעילו דרך אגב שאחרי זה מכרנו אותה לחברה, כי היה לנו קהל בעצם מאוד מאוד גדול שהשתמש בזה, ומינפו דרך אגב לצרכים העסקיים שלהם, זאת אומרת, סביב כדורגל וכדומה.
2: זה מדהים, זה לקחת מוצר, תחבר אותו למרקט בצורה הכי מוצלחת שיכולה כאילו, מוצר קיים. פשוט כן, זה פשוט לבנות תוכן. זה גם בצורך
0: מוצלח, כי כולם רוצים, אתה יודע, כל כן. הזמן להתחבר. גם אנחנו בריפלס, כאילו, עשינו מלא תכנים למונדיאל, ו- ואנחנו קצת יותר קטנים בווייבר, אז לא שאתה רואה באמת מיליונים של משתמשים, אבל זה מדהים. זה כיף גם לראות שזה מצליח. זכות
1: גדולה לעבוד בפלטפורמה שהיא עובדת. ממש. ליקי שיווק. חושב שזה עשה לי את העבודה יותר קל, כי כבר אני יכול להגיע לאנשים בצורה אפקטיבית. זה גם פרולקט מרקטינג אפקטיבי, להביא אנשים להשתמש במוצר, ולא כי שמתי את מסי ואמרתי, מסי משתמש בווייבר, בואו גם אתם. כאילו, כן. יש להם סיבה להוריד את האפליקציה ולהישאר בה, אינגייג'נג מורך ערך. 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 מילת מפתח.
2: בול.
0: טוב, ב- שיצא לי משהו טוב, נראה לי שזו הזדמנות uh, מוצלחת לסיים את הפרק נותן, הזה. נתן, תודה רבה. היה מאלף.
1: היה, היה מאלף בעיניים. <laughs> <laughs> תודה <laughs> רבה לכם, אני חושב שזו דיי-טו-דיי שלכם, לאפשר לאנשים לדבר על, על העבודה שלהם בצורה כזאת כיפית. אני אישית מעריך את זה במוד mm-hmm. הנ"א מהפרקים. תודה, אז תודה. Uh, לכבוד לי להיות פה. שמחנו. גבר, תודה לא רבה.
2: נותנים ערך. לא תודה לך,
1: אריאל. אחלה.